0: بسم الله الرحمن الرحيم يسرنا في شبكه بينونه للعلوم الشرعيه ان نقدم لكم هذه الماده.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا فهذا هو الدرس الثالث مع لاميه ابن الوردي اسال الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح. توقفنا عند قول الناظم رحمه الله لا تقل اصلي وفصل ابدا انما اصل الفتى ما قد حصل قد يسود المرء من غير اب وبحسن السبك قد ينفى الزغل في بعض طبعا النسخ الدغل وكذا الورد من الشوك وما يطلع النرجس الا من بصل هنا يتكلم كما قلنا عن ان الواجب على طالب العلم ان لا يتكئ على على اصله وعلى فصله لا على ابائه واجداده ولا كذلك على ابنائه ممن يتفوق او يفتخر بتفوقه في امر من امور الدنيا وانما اصل الفتى ما قد حصل ما يحصل منه هو من عمل صالح ومن نفع ثم قال بعد ذلك آه قد يسود المرء من غير أب وبحسن السبت قد ينفى أو قد الزغل ثم قال وكذا الورد من الشوك وما يطلع أو يطلع النرجس إلا من بصل يعني النرجس هذا النوع الجميل طيب الرائحة يطلع من بين أوراق البصل وحتى لا يقول قائل إن المصنف كأن في أصله شيء من الضعف أو من النقص كما قد يعني يتوهم المتوهم فقال معقبا على دفع هذا الإيهام مع أني أحمد الله على نسبي إذ بأبي بكر التصل يعني بأبي بكر الصديق وهذا دفع ما قد يظن من أمر أصله فأصله يعود إلى أبي بكر وهذا لا شك يعني أصل كريم ويعود إلى أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ثم قال قيمة الإنسان ما يحسنه أكثر الإنسان منه أو أقل تقاس قيمة الإنسان بما يعمل تقاس قيمة الإنسان بما يقدم تقاس قيمة الإنسان بما ينفع فالناس لا يقاسون لا بأموالهم ولا بجاههم ولا بوظائفهم إنما بما قدم والإنسان إذا قدم صالحا كسب أمرين مهمين أما الأمر الأول فهو الأجر من الله جل وعلا ولا شك أن هذا مقصد كريم وغاية مهمة والأمر الثاني الذكرى الطيبة من الناس وهذا أمر جاءت الشريعة بالحث عليه وقد قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام واجعل لي لسان صدق في الآخرين لسان صدق يعني سيرة طيبة وسمعة طيبة هذا ما يبقى للإنسان وهو العمر الثاني في الحقيقة له العمر الثاني للإنسان الذي يبقى بعد موته هي الذكرى الطيبة يقول القائل دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني فأعمل لنفسك قبل موتك ذكرها فالذكر للإنسان فالذكر للإنسان عمر عمر ثاني إذا ما يقدمه الإنسان من سيرة حسنة هذا يبقى له من علم نافع من عمل صالح من إعانة للمساكين من بناء مساجد من كفالة أيتام من حسن تعامل مع الناس وسيرة حسنة تبقى له بعد موته هذا يبقى للإنسان والنبي صلى الله عليه وسلم حينما شهد أناس لجنازة قالوا هو في الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض أنتم شهداء الله في الأرض نعم. نعم، تفضل يا سلطان.
0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: "اكتم الأمرين فقرا وغنى واكسب الفلس وحاسب من بطل وادرع جد جدا وكدا وكد واجتنب صحبة الحمق وأرباب الخلل" بين تبذير وبخل رتبة وكلا هذين إن قتل لا تخض في سب سادات مضوا إنهم ليسوا بأهل للزلل وتغافل عن أمور إنه لم يفز بالحمد إلا من غفل ليس يخل المرء من ضد وإن حاول العزلة في رأس الجبل
1: نعم هنا يوصي أيضا طالب العلم بوصية نافعة يقول اكتم الأمرين فقرا وغنى إن كنت فقيرا لا تعلن للناس وتقول أنا فقير وإن كنت غنيا لا تظهر أيضا هذا الأمر والإنسان كما جاء في الحديث يستعين على إنجاح حوائجه بالكتمان كان عنده تجارة أو عنده مشروع أو كذا وإن كان فقيرا لا يذكر ذلك لماذا لا يذكر؟ قال لا تذكر فقرك فيفرح الشامتون ولا تذكر الغنى دفعا للحاسدين وكذلك كسرا للنفس التي قد تتكبر وتتجبر بانها اغنى من غيرها وان صاحبها عنده من الاموال وعنده من كذا فاذا الانسان يكتم هذا الامر وهذا الامر لا لا شان للغير به ويقول حاثا له وَاكْسَبِ الْفِلْسَ وَحَاسِبْ مَنْ بَطَلْ اكْسَبِ الْفِلْسِ احرص على أن يكون لك مصدر للرزق وهذا من بذل السبب في تجارة أو في وظيفة أو في شراكة أو في نحو ذلك المقصود من ذلك أن يكون للإنسان ولا سيما طالب العلم ما يكفيه ولا يتكل على غيره ولا ينتظر أن يعطيه غيره بل يبذل السبب في ذلك ويستعين بالله سبحانه وتعالى فيه وحاسب من بطل أي أنكر على من يسلك مسلك البطالة ترك العمل ويتكفف الناس هذا يعطيه وهذا يمنعه هذا ليس بسلوك صحيح الذي يتكفف الناس ويسأل الناس يأتي يوم القيامة وليس في في وجههم مزعة لحم ما فيه لحم في وجهه لماذا؟ لأنه بذل وقدم حاجته بين يدي الناس والله جل وعلا قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم تطلب حاجتك من الله جل وعلا وتبذل السبب الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب الناس يغضبون فلذلك لا ينبغي للإنسان أن يذل نفسه بل يصبر حتى إن أصابه شيء من الجوع أو من الفقر وهو قادر لم يصل إلى مرتبة الضرورة أو مرتبة الحاجة الملحة فيصبر على ما قضاه الله جل وعلا عليه وإن أحتاج إلى شيء فالله جل وعلا أباح له الدين لكن لا يكثر من ذلك ولا يورط نفسه فيما فيما هو مزعج له في ليله ومقلق له في نهاره قال بعد ذلك والدرع جدا وكدا واجتنب صحبة الحمقى وأرباب الخلل وصايا عظيمة يقول الدرع يعني البس الدرع معنى ذلك الاجتهاد قال ودرع جدا أي اجتهد وكدا أي احرص على الجد والكد في تحصيل أمرك من المنافع أو في تحصيل أمور الآخرة من العلم الشرعي ومن العمل ومن العمل به وهو العمل النافع قال واجتنب صحبة الحمقى وأرباب الخلل صحبة الحمقى من هو الأحمق؟ يقول أهل العلم الأحمق مأخوذ من حمقة السوق يعني كسدت فكان كساد العقل والرأي صفة لهذا الرجل الأحمق ناقص العقل وهو ضعيف التصرف وقد قيل عداوة العاقل أقل ضررا من صداقة الأحمق عداوة العاقل العاقل إن عاداك فإنك تأمن معه كثيرا من الضرر والأحمق إن صادقك كان صديقا لك فإن ضرره أعظم من عداوة هذا العاقل وقد قيل لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها الحمق فساد في العقل فساد في الرأي وقد قال بعض أهل العلم أنه سجية لا تتغير ولا ينفع فيه التأديب خلل مصاحب لصاحبه في عقله وذكروا من علاماته كثرة الكلام وسرعة الجواب وكثرة الالتفات وهذه من علامات الحمق وقد قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال ما عدمت من الأحمق فلن تعدم منه خلتين سرعة الجواب وكثرة الالتفات سرعة الجواب وكثرة الالتفات فإذا يوصي هنا الناظم رحمه الله لا تصحب الأحمق طيب الإنسان يصحب من, يصحب من يصحب من ينتفع منه ولا سيما في أمر دينه من العلم النافع القدوة الحسنة الفائدة من يؤثر في أخلاقك إن نسيت ذكرك إن ذكرت أعانك إن غفلت نبهك يعينك على أمر دينك ينصحك يوجهك يرشدك تجد في مجالسته تغييرا عما كان قبل مجالسته فيتغير حالك إلى حال أحسن هذا أثر المجالسة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل ثم يقول الناظم رحمه الله رحمة واسعة بين تبذير وبخل رتبة وكلا هذين إن دام قتل بين التبذير وبين البخل التبذير مذموم والبخل مذموم لكن بينهما رتبة وهي رتبة الاعتدال الله جل وعلا قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه. إذا حذر الله جل وعلا من الإسراف وحذر كذلك من البخل وحث سبحانه وتعالى على الإنفاق باعتدال قال جل وعلا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما هذا صفة صفة أهل الإيمان عباد الرحمن وقال جل وعلا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا لا تكن مبذرا ولا تكن بخيلا التبذير قد يدل على سفه في العقل ولذلك يحجر على السفيه والبخل يدل على انكباب وتعلق بالدنيا فصاحبه يبخل حتى على أقرب الناس إلي بل ويبخل, ويبخل على نفسه فهما صفتان ذميمتان قال بين تبذير وبخل رتبة وكلا هذين إن دام قتل قتل صاحبه إما حسا وإما معنى قد يبخل الإنسان على نفسه حتى في علاجه في دواه لا يشتريه وعنده المقدرة وقد يبذر ويكون هذا التبذير ايضا قد يكون سببا لفقره او لذهاب ماله او لطمع الناس فيه فاذا يكون الانسان في حال في حال اعتدال كلا طرفي قصد الامور ذميم ثم قال وهو ينبه على مساله عظيمه وهي من الاداب العظيمه التي ينبغي على طالب العلم ان يتحلى بها يقول لا تخذ في سب سادات مضوا إنهم ليسوا بأهل للزلل وتغافل عن أمور إنه لم يفز بالحمد إلا من غفل نصيحة غالية لا تخذ في سب سادات مضوا رأس هؤلاء السادة هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لا يذكروا إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل الله جل وعلا أثنى عليهم هذا يدل على عظم منزلتهم والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم وهذا يدل أيضا على عظم منزلتهم قال ربنا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه والنبي عليه الصلاة والسلام قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وعندما ذكر الفرقة الناجية قال هي مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي وقال لا تسبوا أصحابي إذا أثنى الله عليهم وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وثالثا هم حملة الشريعة الذين نقلوا لنا الدين عذبا نقيا كما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبدلوا ولم يحرفوا ولم تحدث فيهم بدعة ورابعا أنهم شهدوا التنزيل وحضروا الوقائع مع النبي صلى الله عليه وسلم وجاهدوا في الله حق جهاده وخامسا أن الله جل وعلا أمرنا باتباعهم قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره وكذلك نحفظ للتابعين من بعد الصحابه من الائمه ومن جاء بعدهم نحفظ لهم مكانتهم ونعرف لهم قدرهم وننزلهم منزلتهم لا يذكرون الا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل نحرص على هذا الأمر لأن من استهان بالعلماء ذهبت آخرته كما قال السلف فينبغي للإنسان أن يعرف قدر أولئك العلماء الذين نحن الآن نتفيأ في ظلال هذه العلوم التي ورثوها لنا ولولا أن الله جل وعلا هيئهم ما كنا ربما في هذه المجالس نقلوا لنا العلوم، نقلوا لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قيدوا لنا أصول العلم، وكتبوا في فروعه وجاءتنا كتبهم من أكثر من ألف سنة ونحن نقرأ في كتبهم ونستزيد علما من موروثهم فلهم فضل، لهم فضل على كل المسلمين الذين جاءوا من بعدهم إذن لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذوه فينبغي أن نعرف لهم مكانتهم ونعرف لهم ونعرف لهم قدرهم ثم قال إنهم ليسوا بأهل للزلل يعني لا ينبغي أن يذكروا أو أن تزل ألسنتنا ألسنتنا في ذمهم أو في الطعن فيهم بل يعرف لهم القدر وإن أخطأ الواحد منهم أو نقل عنه شيء من الخطأ فإن الخطأ يبقى خطأ لا نصحح الأخطاء لا نقول هذا الخطأ لأن الإمام الفلاني قال به إذن هو صواب لا يرد الخطأ ولكن تحفظ لهم كرامتهم وتعرف لهم سابقتهم ونحفظ لهم منزلتهم ونعرف لهم جهودهم التي قاموا بها قال بعد ذلك وتغافل عن أمور إنه لم يفز بالحمد إلا من غفل التغافل خير في علاقة الإنسان مع جميع الناس أن يتغافل لا سيما من لهم معه عشرة ولذلك قا قيل تسعة أعشار حسن الخلق في التغافل تسعة أعشار حسن الخلق في التغافل وقال الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة ما زال التغافل خلق الكرام ما زال التغافل خلق الكرام لا تقف عند كل هنة ولا تخاصم على كل زلة تغافل وتغاضى الرجل مع صديقه الزوج مع زوجته الأب مع أبنائه التغافل دوام للعشرة ولذلك جاء عن الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله رحمة واسعة أنه قال الكيس يعني الفطن العاقل هو الفطن المتغافل الكيس العاقل الفطن المتغافل يعرف الشيء ولكن يتغافل ولذلك قيل ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي الذي يرى الشيء ولا يظهر أنه رآه ولا يقف عند كل أمر ولا يتحدث أو ينكر إلا في الأمور التي ينبغي فيها الإنكار أما أن ينكر على كل شيء ويقف على كل شيء فهذا لا يدوم له لا يدوم له معاشر ولذلك قال الأعمش رحمه الله وهو ميمون بن مهران قال التغافل يطفئ شرا كثيرا التغافل يطفئ شرا كثيرا المتغافل ليس مغفل فرق بين المتغافل والمغفل المغفل صفة ذميمة المتغافل هو الفطن ولكنه يتغافل ولا يقف عند, عند كل أمر فيقول وتغافل عن أمور إنه لم يفز بالحمد يعني لم يثنى على أحد إلا من غفل ويقال هذا رجل كريم هذا رجل يتغافل يعرف الزلة ومع ذلك لا يقف عندها ولا يخاصم فيها ونحو ذلك ثم قال ليس يخل المرء من ضد وإن حاول العزلة في رأس جبل لا يخل الإنسان من حاسد ولا يخل الإنسان من حاقد ولا يخلو الإنسان من متتبع للزلة أو مجمع للعثرة لا يكاد يخلو الإنسان أبداً كل إنسان ناجح كل إنسان له نفع كل رجل صالح كل امرأة صالحة لا بد أن يجد له عداوة ولو لم يكن لها سبب الناس في بعض أحوالهم وفي بعض طبائعهم يستعدون الآخرين يحسد غيره يحقد على غيره يتتبع الزله يفرح بزله اخيه وهذه والله من العجائب حتى لو كان هذا الانسان عدوا لك لا تفرح ان يزل لا تفرح ان تظهر منه الخطيئه سل الله السلامه لك وله وان اخطا فانه على نفسه المقصود بذلك أنك لا تفرح أن الله جل وعلا يعصى أو أن النبي عليه الصلاة والسلام يخالف هديه بل ابذل النصح وابذل الستر ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الآخرة وعلى العكس من ذلك من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف رحله أو في جوف بيته كما في الحديث إذن الذي ينبغي على الإنسان أن يحرص عليه أن لا يكترث بالحاسد الحاقد فإن هذا حال كثير من الناس وإنما يسأل الله جل وعلا العون على دفع الشرور فمن الناس من يفرح بزلتك ومن الناس من يبحث عنها لكن الله جل وعلا بإذنه سبحانه وتعالى يدفع عنك كيدهم ويستر عنهم عيبك سبحانه وتعالى كيف يدفع الإنسان شر الناس يستعيذ بالله جل وعلا من شرهم يستعيذ بالله من شر الناس من شر كل ناصية هو آخذ من شر كل ناصية هو سبحانه وتعالى آخذ بها ويحرص على بذل الأسباب التي تبعده عن الشروق ويسأل الله جل وعلا كف الشر كذلك لا يجاهر كما قال المؤلف سابقا رحمه الله لا يجاهر بفقر ولا بغنى وعساه ان يسلم وعساه ان يسلم قال آه ليس يخلو المرء من ضد وان حاول العزله في راس جبل لو انك في راس جبل لقالوا ما الذي ذهب به الى راس الجبل هذا ربما يخفي كنزا او هذا ربما عنده من البلاء او لا يتركوك ابدا هذا حال الناس والنبي عليه الصلاه والسلام يقول في الحديث الحسن من حسن اسلام المرء تركه ما لا ما لا يعني نعم تفضل
0: من لعن النمام وازجره فما بلغ المكروه الا من نقل دار جار السوء بالصبر وان لم تجد صبرا فما احلى النقل جانب السلطان واحذر بطشه لا تعاند من اذا قال فعل لا تل الحكم وان سالوا رغبه فيك وخالف من عذل ان نصف الناس اعداء لمن ولي الاحكام هذا ان عدل فهو كالمحبوس على الذاته وكلا كفيه في الحشر تغل إن للنقص والاستثقال في لفظة القاضي لوعظا ومثل نعم
1: ثم ينصح الناظم رحمه الله طالب العلم بهذا الأدب النافع قال مل عن النمام ابتعد عنه من الميلان النمام الذي ينقل الكلام بين الناس على سبيل الإفساد ما أعظم شره وما أخطره وما أسوأ فعله كفانا الله شروره يقول مل عن النمام هذا الذي ينقل هذا الكلام بينك وبين غيرك يفسد بين الناس ويفعل هذا النمام ما لا يفعله الساحر من الإفساد والتفرقة وهذه والله مصيبة عظيمة ولا سيما من يفرق بين الصلات الواجبة كمن يفرق بين الإبن وأبيه بين الزوج وزوجه بين الأخ وأخيه بين القريب وقريبه بين الشريك وشريكه فما أعظم هذا الإثم الذي يرتكبه هذا النمام القتات والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة نمام لا يدخل الجنة قد تات والله جل وعلا قال ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم فيقول مل عن النمام وازجره انصح بشدة وإن احتاج الأمر إلى هجره لإفساده قال فما بلغ المكروه إلا من نقل أو بلغ المكروه يصح على معنين أن يصل إلى المكروه إلا من كان صاحب نقل للإفساد بين الناس ثم قال أيضا موصيا دار جار السوء بالصبر وإن لم تجد صبرا فما أحلى النقل دار من المداراة والمداراة تفرق عن المداهنة المداراة هي بذل الدنيا لصلاح الدين والمداهنة على العكس من ذلك بدل الدين لصلاح الدنيا يبذل الإنسان من دينه حتى يكسب شيء من دنيا هذه مداهنة لا تجوز أما المدارة فأصل شرعي صحيح وجاء في الأحاديث ما يدل عليه يقول هنا الناظم رحمه الله دار جار السوء بالصبر وإن لم تجد صبرا فما أحلى النقل من نعمة الله جل وعلا على العبد أن يوفقه لجار صالح لأن الجار الصالح يحفظ عليك حرمتك ويحفظ عليك عرضك ولا يسطو على مالك ولا يكشف عن عورتك وجار السوء من غصة لا تأمنه على مال ولا تأمنه على عرض ولا تأمنه على متاع ولا تأمن أذيته ولذلك جاءت الشريعة ببيان حق الجار وبالصبر عليه وفي الحديث لا زال جبريل يصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه والجار أوصى الله جل وعلا به والجار الجنب الصاحب بالجنب هؤلاء لهم فضل ينبغي أن نحفظ لهم مكانتهم وأن, وأن نعتني بحقوقهم وأن نحرص على ذلك لكن الناظم رحمه الله يقول داره اذا استطعت حتى تتالف معه قال وان لم تجد صبرا فما احلى النقل ان كان ستبقى او ان كانت ستبقى اذيه جارك لك فما احلى ان تنتقل عنه ابتعد عنه وهذا قد يكون متعسر في هذا الزمن فيستعن العبد بربه جل وعلا على دفع شر جاره إن كان في جاره الشر أذكر هنا أن يهوديا كان جارا لعبد الله بن المبارك فباع داره بألف دينار وقالوا له هذه الدار تسوى ألف دينار كيف تبيعها بالفي دينار قال الف للدار والف للجار انا جاري ابن المبارك عبد الله بن المبارك من الائمه من ائمه السلف الذين قيل في ترجمتهم جمع خصال الخير كلها فيقول هذا اليهودي هذه الدار التي انا فيها قيمتها الف ولكن ايضا هذا الجار مجورته ايضا قيمتها الف ولذلك قال القائل بجيرانها تغلو الديار وترخص بجيرانها تغلو الديار وترخص ثم قال موصيا جانب السلطان واحذر بطشه لا تعاند من إذا قال فعل في بعض النسخ لا تخاصم من إذا قال فعل هذه وصية له أيضا السلطان ولي الأمر له حقوق النصيحة الدعاء التوقير حفظ المكانة والهيبة النصيحة تكون بالسر بضابطها الشرعي التعاون معه على البر والتقوى الحرص على التفاف الناس حوله وعدم إثارة الناس عليه هذه كلها من الحقوق التي لولي الأمر وهناك حقوق أيضا غير ذلك فيقول هنا جانب السلطان واحذر بطشه أي لا تخاصل السلطان وتتبع الزلة فالسلطان له هيبة وله مكان وله قوة ولذلك كان من الأدب مع السلطان أن النصح له يكون سرا قال نبينا صلى الله عليه وسلم من كان عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبدها علانيه وليأخذ بيده وليخلو به فإن قبل منه فذاك وإن لم يقبل أدى الذي عليه فهذه من الأدبيات التي ينبغي أن يعتني بها الإنسان مع ولي الأمر يحفظ له هيبته بين الناس لا يتكلم عليه لا يغتابه لا يتتبع زلته قال لا تعاند من إذا قال فعل السلطان له سطوة حتى يحفظ به الأمن ويحفظ حال الرعية ويؤمن أمر معاشهم وحياتهم فلا يمكن أن يقبل بالإهانات أو يقبل مما يستنقص من حاله فليعاقب على ذلك ولو نظرنا في سيرة العلماء من حسن الخطاب ومن حسن الكلام ومن جميل المنطق مع ولاة الأمر في أزمنتهم على مدار تاريخ الإسلام انظروا في سيري في سير العلماء وكيف كانوا يعاملون الولاة ثم قال لا تلي الحكم وانهم سألوا رغبة فيك وخالف من عذل لا تلي الحكم اي القضاء تقدم معنا في ترجمة الناظم انه ترك القضاء قيل لرؤية رآها فتركه تورعا فيقول هنا لا تلي الحكم وإنهم سألوا رغبة فيك وخالف من عذل يعني خالف من لامك وإنهم سألوا رغبة فيك قالوا تعال نوليك فاجتنب القضاء هذا في جملة حكم طلب الإمارة والإمارة لا تطلب النبي عليه الصلاه والسلام يقول لا تطلب الاماره فانك ان طلبتها وكلت اليها وان لم تطلبها وعنت عليها قال عليه الصلاه والسلام ان شئتم انباتكم عن الاماره ما هي اولها ملامه وثانيها ندامه وثالثها عذاب يوم القيامه الا من عدل الا من عدل فيحرص الانسان على أن يجتنب ما قد يكون فيه من الأمانه العظيمة إن كان غيره يقوم بذلك خاصة باب القضاء الحكم بين الناس ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض وقاض في الجنة فالأمانة عظيمة هذا يقضي بين الناس ولذلك كان كثير من العلماء ممن اعتذر عن القضاء لكن ينبغي التفصيل في هذه المسألة فإن كان هناك من يتولى القضاء عنك وتعرف له أهليته فلا حرج في الاعتذار أما إذا كان تعرف أو إذا كنت تعرف أنك ربما أكثر من يتأهل لهذا المنصب فلا ينبغي الاعتذار عن هذه الأحوال وقد فصل العلماء في ذلك ثم يقول وهو يبين سبب هذا النصيحة قال إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل نصف الناس أعداء للحكام للقضاة وإن كانوا عادلين طيب إن كيف إن كان ظالما قال فهو كالمحبوس عن لذاته وكلا كفيه في الحشر تغل بعد أن قال إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل الناس يعادون القضاة وغيرهم قد يكون حسدا وقد يكون أحيانا طلبا للتنافس على الرئاسة وقد يكون من باب تشويه حال القضاة ونحو ذلك فيقول فهو أي القاضي هذا كالمحبوس عن لذاته لا يستطيع ان ان يفعل ما يفعله الناس لانه صاحب منصب لا يستطيع ان يخالط الناس كثيرا لا يستطيع ان يقضي اموره كبقيه الناس لانه في منصب عظيم ينبغي له ان يتحرز وان ينتبه وان لا يكون حاله كحال غيره قال هذا حاله في الدنيا قال وكلا كفيه في الحشر تغل يعني ان سلك مسلكا غير عادل ان قبل الرشوه فانها تغل يعني من ال من الغلول والمعنى ذلك انها تغل في النار عياذا بالله ثم قال ان للنقص والاستثقال في لفظه القاضي لوعظا ومثل هنا نكته لطيفه لغويه يقول لفظه القاضي هذا اسم منقوص لماذا اسم منقوص او ما هو الاسم المنقوص هو الاسم المعرب الذي اخره يا مكسور ما قبلها القاضي فالضاد مكسور وختم بالياء فهذا اسم منقوص يقول ان للنقص اي المنقوص في لفظه القاضي والاستثقال اذا ما جاء يعرب فاذا قيل مثلا في حال الرفع او في حال الجر بحركه مقدره ما الذي يمنع من ظهورها <تصفيق> الثقل يمنع من ظهور الثقل يقول هو اسم منقوص والحركة فيه يمنع من ظهور الثقل فيكفيك فيك عضة وعبرة في اللفظ فضلا عن أن تتولى هذا المنصب طبعا هذه يعني ربما مناسبة لغوية تحذيرية من هذا اللفظ نعم
0: تفضل لا توازي لذة الحكم بما ذاقه الشخص إذا الشخص عزل فالولايات وإن طابت لمن ذاقها فالسم في ذاك العسل نصب المنصب أوها جسدي من مدارة السفل نعم
1: ثم يقول هنا لا توازي لذة الحكم بما ذاقه الشخص إذا الشخص عزل ليست هناك مقارنة الحكم له لذة له مكانه إذا مر الإنسان في سوق الناس يفتحون له وإذا وجده الناس ونحن في زماننا هذا زمن التصوير ربما لو وجدوا قالوا نريد معك صورة سيلفي فهذه الحال يعني فيها لذة لكن يقول هو لا توازي لذة الحكم بما ذاقه الشخص إذا الشخص انعزل يقول أنت إذا انعزلت تجد لذة أعظم من لذة الحكم لأنك كما يقال فككت نفسك عن هذه الأمانة العظيمة يقول بعد ذلك فالولايات وإن طابت لمن ذاقها فالسم في ذاك العسل الولايات نعم لها شأن بين الناس لكنه قال فالسم في ذاك العسل فيها أمانة عظيمة فالإنسان يتحمل الأمانة للرعية أو لمن يحكم بينهم ولذلك الواحد منا يخشى أن يكون مفرطا في حق أبنائه في بيته كيف يتولى أمر الناس لكن يستعين بالله سبحانه وتعالى إذا كان لا بد من ذلك ثم قال نصب المنصب أوها جسدي يعني التعب الذي سببه لي المنصب أوها جسدي أضعف جسدي بسبب ما كنت فيه من الهم والغم والكدر قال وعنائي من مدارات السفل السفل هم الناس الذين عندهم دناءة ولا أخلاق عندهم ولا أدب فأضطر أنني أداريهم وأنا في هذا المنصب فيقول هذا المنصب الذي كنت فيه أتعبني وأوها جسدي قال وعنائي من مدارات السفل هذه طبعا من الآثار والأضرار التي يحصلها من كان قاضيا لكن ينبغي لمن وجد فيه أهلية وطلب منه هذا الأمر وهو مستعين بالله جل وعلا في العدل والحكم بين الناس فيتقدم لهذا المنصب ويقبل به ويحرص على الاستعانه بالله سبحانه وتعالى وعلى الصبر والاجتهاد وهو ماجور في كل ما يفعل في ذلك ولعله باذن الله جل وعلا ان يكون من الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم وقاض وقاض في الجنه وهذه قاعده فيما يتعلق بالمناصب الدينية أن الإنسان لا يعتذر إذا تعين عليه الأمر أو لم يكن هناك من يقوم بهذا الأمر غيره وقد فصل في هذه المسألة آه العلامة الشوكاني رحمه الله رحمة واسعة في, في آه نهاية الطلب فنقف على هذا إن شاء الله وأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
0: للاستماع الى الدروس المباشره والمسجله والمزيد من الصوتيات يرجى زياره شبكه بينونه للعلوم الشرعيه على الرابط بينونه دوت نت وجزاكم الله خيرا.